0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von Bild.
1: Sowjetunion, Januar 1959.
0: Die Zugfahrt dauert zwei Tage und führt durch die endlose verschneite russische Taiga. Kein Problem für die zehn jungen Leute. Die Zeit vergeht mit Diskussionen, Spielen, vielleicht ein wenig Flirten und Georgis Mandolinenspiel. Der Samovar am Ende des Abteils hat immer heißen Tee. Was will man mehr? Ab und zu wird es spannend, immer dann, wenn Kontrolleure vorbeikommen. Dann verstecken sich ein paar von ihnen unter den Sitzbänken. Die Truppe wollte ein bisschen Geld sparen und hat nicht für alle ein Billett gelöst. Ludmila Dubinina ist die Jüngste unter ihnen, gerade einmal 21 Jahre alt. Die blonden Haare hat sie zu zwei strengen Zöpfen geflochten und manchen geht sie selbst als etwas streng und humorlos. Aber auf dieser langen und fröhlichen Fahrt ist davon nichts zu spüren. In ihr Tagebuch schreibt sie,
1: Im Zug sangen wir alle Lieder, begleitet von einer Mandoline. Wir haben gesungen und gesungen und niemand hat gemerkt, wie wir in eine Diskussion über Liebe Und Küsse im Besonderen Geräten.
0: Ludmila ist Expertin. Nicht unbedingt für Küsse, aber für das, was vor ihnen liegt. Eine Skiwanderung durch den Ural. Fernab der Zivilisation, auf einer Route, die niemand zuvor genommen hat.
1: Sie hat schon einige Male solche Wanderungen, die eher Expeditionen sind, hinter sich. Auf einer wurde sie versehentlich von einem Jäger angeschossen. Doch nichts konnte sie davon abhalten, sich wieder auf den Weg in die Wildnis zu machen.
0: Ihre Kommilitonin Zinaida Kolmogorova schreibt im Zug an ihre Mutter.
1: Wir gehen zu zehn Campen und es ist eine tolle Gruppe Leute. Ich habe alle warme Kleidung, die ich brauche. Also mach dir keine Sorgen um mich. Wie geht es dir? Hat die Kuh schon gekalbt? Ich liebe ihre Milch.
0: Die zehn jungen Leute kommen aus Sverdlovsk, dem heutigen Jekaterinenburg einer sowjetischen Industrie- und Universitätsstadt am Rande des Uralgebirges. Bis auf Semyon Solotaryov sind sie in ihren Zwanzigern und studieren oder haben studiert. Semyon stößt erst kurz vor dem Aufbruch zu der Truppe. Er ist 37, ein Veteran des Zweiten Weltkriegs und keiner aus der Gruppe kannte ihn vorher. Aber er ist ein ausgebildeter Bergführer und eine Bereicherung für die Gruppe. Alle zehn sind erfahrene Skifahrer und Sportler. Sie sind ausgelassen und aufgeregt. Sie sind auf dem Weg in das größte Abenteuer ihres Lebens. Für neun von ihnen ist es der Weg in den Tod.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem True-Crime-Podcast. Naja, wobei Mirko, heute ist alles ein bisschen anders, ne?
0: Hey Tony, ja, das könnte man meinen. Wir wechseln heute das Genre Richtung Mystery statt True Crime. Oder sagen wir es so, wir mischen es.
1: True Mystery. Wir erzählen euch heute eine Geschichte, die als der Zwischenfall vom Dyatlov Pass bekannt geworden ist. Der mysteriöse und bis heute nicht endgültig geklärte Tod von neun Menschen, die sich auf einer Skiwanderung befanden.
0: Und was für eine Skiwanderung. Ich glaube, das Wort Expedition trifft es besser. Ungefähr 350 Kilometer wollen sie zurücklegen. Durch den nördlichen Ural, durch den eiskalten russischen Winter auf einer Route, die nie zuvor jemand genommen hat. Die acht Männer und zwei Frauen sind bestens gerüstet für dieses Abenteuer.
1: Naja, also bestens gerüstet nach den Maßstäben von 1959. Sie haben natürlich nicht diese ganze fancy Outdoor-Bekleidung und die Hightech-Zelte von heute. All das Überlebensequipment, das wir uns heute für ein Wochenende auf dem Zeltplatz zulegen. Über sowas hätten diese jungen Leute wahrscheinlich nur gelacht. Das sind keine weltfremden Städter, die nicht wissen, worauf sie sich da einlassen. Nee, das sind sehr, sehr erfahrene und umsichtige Wanderer und vor allem gute Sportler.
0: Wir haben ja schon von Ludmilla erzählt, die auf so einem Trip sogar schon mal angeschossen wurde. Diese Leute haben schon allen möglichen Widrigkeiten und Gefahren getrotzt. Sie wissen, worauf es ankommt, wenn man bei minus 30 Grad einen Campingtrip machen, überleben und dabei auch noch Spaß haben will.
1: Am frühen Morgen des 25. Januar 1959 steigt die Gruppe in der Kleinstadt Evgel aus dem Zug. Von dort nimmt ein Lastwagenfahrer sie nach Wisheim mit, dem letzten bewohnten Dorf in nördlicher Richtung. Es gibt eine Menge Fotos von der Expedition, denn fünf der Teilnehmer haben Kameras dabei. Und eins der schönsten stammt wahrscheinlich aus Visay, der letzten Etappe vor dem Aufbruch in die absolute Wildnis. Darauf sieht man Ludmilla und Senaida, die sich breit lächelnd umarmen. Und im Hintergrund, da steht Igor Dyatlov, der Leiter der Expedition, und der schaut ihnen lächelnd zu. Da steckt für mich wirklich die ganze Freude und vor allem auch die Freundschaft drin, mit der sie sich auf diese Wanderung begeben haben.
0: Okay, Toni, kurz einen Moment bitte. Igor Djatlov. Du meinst Djatlov wie in Djatlov Pass?
1: Ja, genau. Das sollten wir vielleicht gleich mal aufklären, bevor sich jemand wundert. Der Pass hieß damals nicht so. Er wurde erst später zum Andenken an diese Tragödie so benannt.
0: Und wo wir gerade bei mysteriösen Namen sind, der später so benannte Djatlov Pass, also der Ort, an dem die jungen Abenteurer starben, der liegt am Hang des sogenannten Todesberges.
1: Ja, das liest man zumindest manchmal. Aber da ging wohl bei der Übersetzung einiges schief. Die Mansen, ein in diesem Gebiet ansässiger Volksstamm, die nennen den Berg in ihrer Sprache toter bzw. stiller Berg und drücken damit aus, dass es für Jäger dort keine Beute zu holen gibt. Also keine düstere Prophezeiung.
0: Im kleinen Dorf Wieschei läuft am Abend ein österreichischer Film im Dorfclub. Symphonie in Gold. Ein eislauf Unter anderem mit Hans Moser und Joachim Fuchsberger. Sinaida schreibt in ihr Tagebuch,
1: Das Bild war etwas unscharf, aber das hat unserem Vergnügen keinen Abbruch getan. Die Musik ist einfach fabelhaft. Der Film hat unsere Stimmung wirklich gehoben. Igor war nicht wiederzuerkennen. Er versuchte zu tanzen und begann sogar zu singen: Oh, Jackie Joe. Jackie, Jackie.
0: Jackie, Jackie. Ja, so heißt eines der Lieder aus dem Film. Igor, der Expeditionsleiter, ist sonst eher der ernste, stille Typ. Aber die Symphonie in Gold reißt auch ihn mit. Naja, ich will diesen Film nicht schlecht machen, aber es fällt natürlich aus heutiger Sicht schwer, die Begeisterung zu verstehen. Na, ich kann mir das nur erklären mit dem Adrenalin oder mit der Aufregung, die die Gruppe verspürte vor ihrem Aufbruch ins winterliche Nirgendwo. War halt eine typische 50er-Jahre-Schmunzette.
1: Ja, aber es sind halt auch die 50er. Und es ist die Sowjetunion. Nach der Stalinzeit setzt unter Khrushchev ein wenig Tauwetter ein und plötzlich können die Leute so etwas wie kitschige österreichische Musikkomödien überhaupt erst sehen. Das hat vielleicht seinen Teil zur Begeisterung beigetragen. Obwohl die meisten von ihnen begeisterte Kommunisten sind.
0: Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, für Kommunisten war es auch eine Zeit der Begeisterung. Zwei Jahre zuvor hatte die Sowjetunion den ersten Satelliten ins All geschossen und der ganzen Welt scheinbar damit die Überlegenheit des Sozialismus demonstriert. Es ging wirtschaftlich bergauf und das Regime wurde ein kleines bisschen liberaler.
1: Ja, politisches Tauwetter, um mal zum Thema zurückzukommen. Nur dass im Januar 1959 im Moralgebirge natürlich genau das Gegenteil von Tauwetter herrscht. Bei tiefen Minusgraden macht sich die Truppe am 27. Januar auf den Weg in die Wildnis. Für einen von ihnen, den 21-jährigen Juri, ist die Reise schon einen Tag später wieder vorbei. Er leidet an Rheuma und eine schlimme Attacke zwingt ihn am 28. zur Umkehr. Er ist der Einzige, der diese Expedition überleben wird.
0: Später wird man bei der Gruppe Fotos finden, die den Abschied von Juri zeigen. Er selbst sagt aus, dass es in der Gruppe keinerlei Konflikte gegeben habe, als er sie verließ. Auch sonst sei ihm nichts Verdächtiges aufgefallen. Der Rest der Gruppe setzt den Weg auf Skiern entlang der Flüsse Lozwa und Auspia fort. Ihr Ziel ist der Berg Otorten.
1: Am 31. Januar schreibt Igor in sein Tagebuch.
0: Langsam entfernen wir uns von der Ospia. Ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. An die Waldgrenze, Harschschnee, kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab, ins Ospia-Tal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm.
1: Es ist seine letzte Eintragung. 14 Tage später, um den 14. Februar herum, soll sich die Truppe aus Wischheim mit einem Telegramm bei der Polytechnischen Universität in Sverdlovsk zurückmelden, um den erfolgreichen Verlauf der Expedition zu verkünden.
0: Das Telegramm wird nie abgeschickt. Am 20. Februar beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Freiwillige von der Universität in Sverdlovsk, Polizisten, Angehörige des Volkes der Mansen und Hubschrauber und Flugzeuge der Armee suchen nach den Vermissten.
1: Am 25. Februar entdecken Studenten Skispuren und einen Tag später, am 26., da stoßen sie knapp oberhalb der Baumgrenze am Osthang des Totenberges auf das Lager der Vermissten.
0: Michael Scharawin sieht das Zelt als erster. Es steht in einer flachen Mulde, ist zusammengebrochen, nur Teile der Plane ragen aus dem Schnee. Mit einem Eispickel legt er den Eingang frei. Im Inneren sehen er und sein Kommilitone Boris Lobzow die Rucksäcke der Gruppe. Ordentlich aufgereiht an einer Seite des Zeltes. Skischuhe, Äxte und andere Ausrüstungsgegenstände liegen auf beiden Seiten des Eingangs. Neben einem kleinen Ofen ist Holz aufgeschichtet. Michael und Boris finden die Papiere der Gruppe, die Landkarten, ein wenig Geld und eine Flasche Wodka.
1: Auf einem kleinen Tisch steht ein Teller mit Salo. Eine Spezialität aus dem Rückenspeck von Schweinen. Das ist ein fettes, kalorienreiches Mahl, das gerne von Wanderern mitgenommen wird. Der Speck ist aufgeschnitten, als hätte sich die Gruppe gerade auf das Abendessen vorbereitet.
0: Dann entdeckt Michael die Schnitte. Das Zelt ist aufgeschlitzt. Von innen. Und draußen im Schnee, in der eisigen Kälte, stoßen sie auf Fußspuren. Einige stammen offensichtlich von nackten Füßen oder Füßen, die nur in Socken steckten. Eine der Personen scheint nur einen Stiefel getragen zu haben. Was kann eine Gruppe erfahrener Bergwanderer dazu veranlassen, ihr Zelt zu zerschneiden und halb bekleidet und teilweise barfuß hinauszurennen in die schneidende Kälte von minus 20 Grad Celsius?
1: Die Fußspuren enden nach wenigen Metern. Michael und Boris kehren um, zurück, nach unten in den Wald zum Lager des Rettungstrupps. Die Flasche Wodka aus dem Zelt nehmen sie mit. Und am Abend, am Lagerfeuer, da lehren sie sie gemeinsam auf das Wohl der vermissten Studenten.
0: Wir sollten nicht auf ihre Gesundheit anstoßen, sagt einer von ihnen, sondern auf ihren ewigen Frieden.
1: Hoffnung hat da schon niemand mehr.
0: Am nächsten Tag macht sich der Rettungstrupp wieder auf die Suche. Etwa anderthalb Kilometer vom Zelt entfernt entdecken Michael Sharavin und ein anderer Student unter einem hohen Nadelbaum, einer sibirischen Zirbelkiefer, die gefrorenen Leichen von Juri Doroschenko und Georgi Krivonitschenko, dem Jungen mit der Mandoline. Sie liegen neben den Überresten eines Lagerfeuers und sind teilweise mit Schnee bedeckt. Sie tragen Unterwäsche, sind barfuß und haben Verbrennungen. Die Äste des Baumes sind bis zu einer Höhe von 5 Metern abgebrochen, als sei einer von ihnen am Stamm hochgeklettert.
1: Noch am selben Tag treffen weitere Helfer ein und sie beginnen, den Berg systematisch abzusuchen. Zwischen dem Zelt und dem Fundort der ersten beiden Toten stoßen sie auf die Leiche von Igor. Ein paar Stunden später spürt ein Suchhund unter einer etwa 10 cm hohen Schneedecke auf die sterblichen Überreste von Sina Kolmogorova auf.
0: Erst eine Woche später, am 5. März, wird die Leiche von Rustem Slobodin unter dem Schnee gefunden. Die Leichen von Igor, Sina und Rustem liegen in einer fast geraden Linie zwischen dem Lagerfeuer und dem Zelt der djatlov gruppe Ihre Position deutet darauf hin, dass sie auf dem Rückweg zum Zelt waren, als sie starben.
1: Die Suche nach den verbleibenden Gruppenmitgliedern, die dauert noch mehr als zwei Monate. Schließlich werden ihre Leichen am 4. Mai 1959 in einer Schlucht unter einem 4 Meter hohen Schneehaufen gefunden. Keine 100 Meter vom Fundort der ersten Leichen entfernt. Sie befinden sich etwa 50 Meter von der Lagerfeuerstelle weg. Drei von ihnen sind wärmer angezogen als die anderen. Und es gibt Anzeichen dafür, dass sie die Kleidung der zuerst Gestorbenen mitgenommen haben. Ludmilla trägt die verbrannte, zerrissene Hose von Georgi. Und ihr linker Fuß und Schienbein sind in eine zerrissene Jacke gewickelt.
0: Das große Abenteuer endet in einer Katastrophe. Neun junge Menschen, die voller Tatendrang, Entdeckerlust und guter Laune aufbrachen, sind tot. Aber warum?
1: Naja, selbst wenn sie nur erfroren wären, hätten wir es mit einem Rätsel zu tun. Denn warum sollten sich so erfahrene Schneewanderer ohne Not der Kälte aussetzen?
0: Aber wie ihr im zweiten Teil hören werdet, sind die Umstände noch viel rätselhafter. Es werden grausame Verstümmelungen entdeckt und merkwürdige Details auf einem Foto. Vielleicht Spuren, die sich nicht mit irdischen Begebenheiten erklären lassen.
1: Lasst euch überraschen. Wir hören uns morgen im nächsten Teil dieser Geschichte wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und lasst uns wissen, was ihr von dieser Folge denkt. Schreibt uns gerne per Mail oder per Instagram. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Glocke abonniert und eine Bewertung da lasst. Dankeschön und bis morgen. Eure Toni
0: und euer Mirko.